0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht, Jesus. Guten
1: Tag, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Family Fatal und dieses Mal war Tina Bremer Olszewski zu Gast. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin und meine Frage direkt am Anfang an dich, Philo. Konntest du irgendeinen Fakt oder Ratschlag mitnehmen?
0: Also auch erstmal guten Tag von meiner Seite natürlich. Äh, ich wollte erstmal ganz am Anfang sagen, ich freue mich, dass wir so gesehen hier eine Kollegin von mir zu Gast haben.
1: Ähm, darf ich fragen, warum eine Kollegin? Ach,
0: danke, dass du fragst. Äh, ich studiere ja seit kurzem unter anderem Kultur- und Sozialanthropologie und das ist ja fast dasselbe. Ne?
1: Ja, wobei, wenn du so weit gehst, dann kann ich ja auch sagen, dass die Tina auch eine Kollegin von mir ist, weil sie spricht ja Deutsch. Und ähm, ich studiere ja Deutsch, deswegen weiß ich nicht, ob ich da komplett mitgeben würde. Würdest du denn auch sagen, dass du wie sie ähm, eine Sex- und Liebesexpertin bist?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt die Person bin, die das über mich selbst so behaupten würde. Dann sollten wir eher andere Leute fragen, oder?
1: Ja, also wie gesagt, du hast auch behauptet, das wäre eine Kollegin. Also der hättest du die Frage <lacht> auch beantworten können. Aber vielleicht kommen wir mal zum Thema. Ähm, ja. Ich habe mich ja mit Tina über zahlreiche Themen unterhalten, unter anderem über die erste Liebe, über Liebeskummer, ähm, vor allem wie auch wie man damit umgehen kann ähm, auch ein bisschen über Sex wie man sich richtig streitet und wer vielleicht gute Bezugsperson bei unangenehmen Fragen sein kann und ähm, jetzt komme ich nochmal zu meiner Eingangsfrage die du noch gar nicht beantwortet hast gab es irgendwas was du noch nicht wusstest
0: ja also ich habe für mich vor allem mitgenommen dass Snickers Recht hatte und zwar dass man nicht unter Zucker mit leerem Magen streiten sollte oder überhaupt auch richtig kann und das hat man ja zweimal gehört und wie gesagt ja auch kennt man das aus der Werbung aber dass das wirklich so dann auch ist das war mir jetzt erstmal neu.
1: Ja, ist, glaube ich, wenn eine Sache, die man vielleicht auch gar nicht so also bewusst wahrnimmt. Also wenn ich mich jetzt streite und danach denke, boah, warum war ich vielleicht so aufgebracht, würde ich vielleicht nicht auf die Idee kommen, dass das vielleicht auch am mangelnden Zucker oder am Essen lag. Aber ähm, auf jeden Fall gut möglich. Was ich auch krass interessant war, war, dass Liebeskummer im Hirn im gleichen Areal wie Zahnschmerzen gemessen wird und damit halt auch wirklich ein physischer Schmerz ist.
0: Ja, das fand ich auch ziemlich überraschend. So, aber wer jetzt noch nach der Folge noch mehr Lust auf Content von Tina hat, für den haben wir natürlich in den Shownotes alles mögliche verlinkt und vor allem auch ihre drei Bücher.
1: Genau, das ist einmal First Love, alles über die erste Liebe, über das wir im Podcast auch noch mal ein bisschen mehr gesprochen haben, weil das eben das aktuellste Buch ist. Dann ähm, hat sie noch ein Buch geschrieben, das heißt Make Love, was sogar auch für den Jugendliteraturpreis Literaturpreis nominiert war. Und noch Love Hurts, warum Liebeskummer ein echter Scheiß und gleichzeitig ein Segen
0: ist. Ja, und jetzt äh, viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen bei Family Fatal und heute wird es ganz interessant, denn es geht um die Liebe und dafür habe ich eine absolute Liebesexpertin ähm, mir gegenüber sitzen. Hallo Tina. Hi,
2: guten Tag. Danke für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Da du ja eine Liebesexpertin bist und schon drei Bücher geschrieben hast, du warst im Dr. Sommer Team, hast mhm. noch andere Artikel darüber verfasst. Ähm, da habe ich mich als erstes gefragt, hättest du dir in deiner Jugend zu den Themen Liebe, Liebeskummer, Dating und so früher auch einen passenden Ratgeber gewünscht?
2: Auf jeden Fall. Früher gab es ja erstmal das Internet noch nicht ähm, und es gab die Bravo und da hat man natürlich dann jede Woche reingeguckt erstmal und äh, ich meine, mit jedem, mit dem ich darüber spreche, sagt das Gleiche, man hat erst die Seiten aufgeschlagen vom, von Dr. Sommer und geguckt, was steht diese Woche drin, gibt es da irgendwas, was mich betrifft, kann ich da irgendwas rausziehen und klar wäre das schön gewesen, wenn man ein gebündeltes Buch gehabt hätte, wo alle Fragen beantwortet werden.
1: Du hast ähm, die Bravo gerade schon angesprochen. Haben sich die Fragen im Laufe der Zeit verändert oder ist das eigentlich immer wieder was Kauendes, was da wieder auftaucht?
2: Also die grundsätzlichen Fragen, die sind gleich geblieben. Ne? Also ganz viele Fragen, wie erkenne ich, ob mein Crush mich auch mag. Wie geht es weiter? Sind wir in einer Beziehung oder nicht? Oder wie geht das erste Mal? Etc. Das sind so die Grundfragen, die sind gleich geworden. Aber ich glaube, mit dem Internet sind noch ein paar andere Sachen dazu gekommen, nämlich ähm, Fragen wie ähm, zum Beispiel zum Thema Porno. Muss ich das auch machen? Was passiert da? Ist das echt? Gehört das so? Bedeutet das, wenn ich das mache, dass ich gut im Bett bin? Solche Sachen halt. Ne? Das ist noch mal ein bisschen, der Zugang ist ein bisschen größer geworden mit dem Internet und das hat gute Seiten, aber auch eben auch manchmal doofe Seiten und das muss dann eingeordnet werden. Ich glaube, das ist wichtig heutzutage, dass man das, was man im Internet findet und man findet es und man bekommt es ja auch gezeigt auf Handys etc. und das muss eingeordnet
1: werden, das ist wichtig. Also glaubst du, dass du dir dann früher weniger Fragen gestellt hast oder waren die Fragen nur anders, weil du ja gerade gesagt hast, dass solche Themen wie Pornografie und so dann wohl noch nicht so groß waren?
2: Ja, die Gewichtung war anders. Ich denke, der Zugang zu Pornografie es eben früher, passiert heutzutage früher, weil es ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass, glaube ich, zehnjährige auf dem Schulhof schon sich Pornos zeigen, dazu gibt es Umfragen. Ähm, und ähm, mit, mit 12 bis 14 haben 80 Prozent der Jugend schon mal ein pornografisches, pornografisches Bild gesehen. Ähm, das, den Zugang hatten wir früher nicht und da ist die Gewichtung eben ein bisschen geschiftet.
1: Weißt du noch, wann du deinen ersten Porno oder die ersten pornografischen Inhalte gesehen hast?
2: Ja, tatsächlich war das relativ früh. Ähm, da war ich aber hoffentlich die Ausnahme. Das war, ähm, <lacht> ja, das kann ich euch jetzt erzählen, soll. Gerne. Das hat mir meine Kindergartenfreundin, ähm, hat mir die Hefte gezeigt, die bei Papa neben dem Bett liegen. Ah, okay, ja. Das war ein bisschen bitter. Das war nicht so ein schönes Bild. Das wollte ich mir auch gar nicht angucken. Das war auch, das war nicht schön.
1: Aber krass, dass du dich daran erinnern kannst, weil mir fällt immer wieder auf, also vielleicht liegt das auch einfach an meiner schlechten Erinnerungsgabe. Aber wenn es auch um, um, solche Themen geht oder auch irgendwie Kindergartengeschichten oder so, ich an diese, die ersten Male mit dann bestimmten äh, Begegnungen oder so, wie jetzt zum Beispiel hier Pornografie, ich kann mich da immer gar nicht so konkret dran erinnern. Und wenn du jetzt sogar sagst, dass das im äh, Kindergartenalter war und nicht so schön, finde ich das immer beeindruckend. Wie man sich das merken kann.
2: Ja. Ja, komisch, ne, dass irgendwie so blöde Bilder, ähm, doch irgendwie irgendwie sich, sich festkrallen können. Und deswegen finde ich das auch gut, wenn wir ähm, darüber sprechen erstmal. Das ist ja das Wichtigste. Und wenn es auch Bücher zu den Themen gibt.
1: Ja, absolut. Ähm, da wir ja gerade bei Social Media waren, was sind denn vielleicht auch ähm, Vorteile von Social Media in Bezug auf Aufklärung?
2: Also ich glaube, ganz wichtig sind äh, Themen wie Selbstfindung. Also das kann man jetzt positiv sehen, aber auch negativ. Also, durch Social Media gibt es ja dank vieler Filter die Möglichkeit, sich anders darzustellen, als man vielleicht in echt ist. Ne? Und das kann einem ein gutes Selbstbewusstsein geben. Es wird nur dann schwierig, wenn man sich in echt treffen möchte. Wenn man zum Beispiel jemanden vorgibt, den man gar nicht ist. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich bin ein bisschen schlanker, ich bin ein bisschen, äh, ich habe andere Proportionen, ich, ähm, ich habe keine Pickel, etc. Ne? Das ist, ähm, da kann man sich verstecken und das hilft im ersten Moment vielleicht, aber eigentlich erhöht es nur den Druck, wenn sich alle geschönt darstellen. Und ähm, Aber das Gute ist, dass man halt die Vielfalt erkennen kann. Gerade wenn ich ähm, mit einem, mich mit einem Thema beschäftige, auf wen ich stehe, stehe ich auf Mädchen, stehe ich auf Jungs, stehe ich, bin, fühle ich mich irgendwo dazwischen, und dann kann man eben im Netz Menschen finden, die die gleichen Fragen haben, die sich vielleicht auch schon weiter damit beschäftigt haben, die Hilfe anbieten können. Und das ist natürlich wunderbar. Früher, ich bin auf dem Land groß geworden, <lacht> da gab es das alles nicht. Ne? Da war man dann alleine mit solchen Fragen, wenn die denn stattgefunden haben überhaupt. Und mit
1: wem hast du dann darüber gesprochen oder hast du das wirklich immer alleine dann mit dir ausgemacht? Also Freundinnen oder Eltern, gab es da wen, an die du dich gewendet hast?
2: Also ich habe meine, meine ganzen Gespräche wohl mit Freundinnen und ich habe noch einen älteren Bruder, mit dem habe ich auch ja, drüber gut. gesprochen. Ne? Wie ich, ne? Und ähm, klar, also von daher, ähm, mit meinen Eltern konnte ich eigentlich auch immer gut sprechen. Das war schon das war schon gut. Aber jetzt hatte ich auch kein spezielles Thema bei mir laufen. Ne? Also von daher war das auch mein einfach Glück, wenn ich jetzt... Ähm, zum Beispiel meine beste Freundin verliebt gewesen wäre und mich gefragt hätte, wie komme ich, wie kann ich jetzt mit dem Thema umgehen, dann wäre ich da ziemlich allein mit gewesen, glaube ich. Das wäre schon eine Runde schwieriger gewesen. Das, das
1: glaube ich auch. Also, da du gerade Geschwister angesprochen hast, ich konnte mit meinem Bruder auch gut darüber reden. Das ist schon nochmal ein Vorteil, weil man ja auch nicht jedes Thema unbedingt mit den den Eltern besprechen möchte und dann ist es echt ganz cool, ja. wenn man dann auch noch Geschwister hat. Ähm, ja. Aber wie du schon sagst, ich glaube, gerade diese Themen, wie wenn du dann auf die beste Freundin oder so stehst ähm, und dann ist es eben doch ganz einfach, wenn du vielleicht einmal das Internet hast und dann was was googeln kannst genau. oder so, das ist dann schon, ja. schon hilfreich. Ähm, oder jetzt, das Buch. Ja, oder das Buch. <lacht> oder Denn, das Buch. <lacht> Denn wir sprechen zwar vom Internet, aber jetzt hast du dich ja immer entschieden, ein Buch zu schreiben. Du hättest ja theoretisch auch einen Online-Blog oder ja. so schreiben können, wo man dann wie so eine Suchmaschine... Genau. Ähm, warum ist ein ich fange
2: auch bald mit TikTok an. Es, ist, es, ist, es muss, es muss glaube ich, sein. <lacht>
1: ja, kommt man, glaube ich, nicht drum rum.
2: Ich Nein, und ich, es gibt ja jetzt... Ähm, BookTok, habe ich jetzt gelernt, gerade ganz frisch. Und ähm, das ist eine Untersparte bei TikTok und das ist ein riesiger Markt und da finden ganz viele tolle Sachen statt mit Büchern. Also ähm, ich habe gerade ein Seminar bei TikTok dazu eine Masterclass belegt und das war mega. Also es gibt, man kann da ganz viel machen mit Büchern und da werden gibt es Rezensionen und dann gibt es da Autoren, die über ihre Bücher schreiben oder sprechen, aber auch Menschen, die einfach nur Buchbesprechungen machen.
1: Ja, das ist glaube ich
2: mega. Also wirklich ganz, ganz interessant und das ähm, ist auch eine eine ganz neue Sparte und die deutschen Verlage haben das. Es kommt aus Amerika. Die deutschen Verlage haben das jetzt aufgegriffen. Es ist ein, ein die Menschen fangen, die jungen jungen Menschen fangen an zu wieder anzulesen und das ähm, oder haben auch nie aufgehört, aber das ist gerade ein richtig großer Trend.
1: Nein, da bist du, glaube ich, absolut auf dem richtigen Medium unterwegs. Also das Format kannte ich gar nicht, aber ich bin ehrlich gesagt ja. auch nicht auf TikTok. Ach,
2: das beruhigt mich.
1: Ja, ich, ich scheue mich, ich scheu mich immer ein bisschen <lacht> vor TikTok, weil ich genau wüsste, wenn ich mir die App auch noch runterlade, dann bin ich da auch nur noch am Scrollen. Und ja genau, und die
2: genau so geht es mir auch.
1: Und das mache ich ja auch schon auf Instagram und so und deswegen ja,
2: genau. dachte
1: ich, wenn ich mir die einfach nicht runterlade, dann bin ich zwar manchmal ein bisschen spät dran, weil diese ganzen Videos, die ich dann auf Instagram kriege, sind ja wie man so schön sagt, äh, auch schon immer drei Wochen vorher auf TikTok. Aber äh, ich glaube, wenn ich mir das auch noch runterlade, dann ähm, hänge ich da viel zu viel drauf rum.
2: Da habe ich ein bisschen Angst, aber da muss man sich glaube ich echt disziplinieren. Ich habe jetzt auch wieder angefangen abends zu lesen. Also nicht mit dem Handy aufzuhören, sondern mit dem Buch
1: aufzuhören. Ist gut, ne?
2: Das gehör dazu gehört auch echt ein bisschen Disziplin, aber es ist viel besser. Der Ausstieg fällt auch viel leichter. Man merkt schneller, dass man müde ist, etc. Aber natürlich, die Hand das Handy ist eine große Verführerin.
1: Aber du hast ja einen anderen Zugang. Du würdest dann ja richtig Content, äh, Content kreieren und ähm, auch was Sinnvolles machen. Da kannst du dir die App natürlich dann auch viel besser runterladen, als wenn ich da nur stumpf ähm, swipe und weitermache.
2: Naja, Scrollen. ihr könntet ja da auch Shorts machen aus dem Podcast, ne? Ja, stimmt also ihr könntet ja. das ja auch nutzen.
1: Ja, ja, müssen wir vielleicht nochmal besprechen.
2: Ja, guck, den nächsten beide <lacht> auf. Jetzt haben wir beide Kopf. den nächsten TikTok.
1: <lacht> <lacht> Aber jetzt hast du ja trotzdem ähm, deine Infos gebündelt immer in Büchern. Warum ist das denn ganz geil, wenn ja. man das alles in einem Buch hat?
2: Naja, ähm, ich finde das super, wenn meine ganzen Informationen zu verschiedenen Themen an einem Ort sind. Jetzt kann man natürlich anfangen, sagen, oh ich, ich habe da gerade einen Crush und dann google ich das und dann findet man auch Antworten im Netz, das ist ja völlig klar. Man findet auch guten Content dazu. Allerdings, wenn man anfängt, ähm, Liebe oder Sex zu googeln, da ist man auch ganz schnell bei Themen, die man gar nicht braucht in dem Moment und man ist ganz schnell auf bei, bei Themen, die man gar nicht haben will. Ne? Also man ist gerade, das habe ich bei meiner Recherche zu Make Love auch festgestellt, wenn man Sex-Sachen googelt, dann ist man gleich auf blöden Pornoseiten und dann ist man genau da, wo man nämlich nicht landen möchte, wenn man über erfüllten Sex sprechen möchte, weil da sieht man Sachen, die äh, nichts mit erfülltem Sex zu tun haben. Nämlich da geht es nur darum, krasse schöne Bilder ähm, zu produzieren, die erregend sind im besten Sinne. Ne? Aber die haben, wenn du Porno siehst, dann geht es ja nicht darum wie erfüllter Sex und mit erfüllter Sex meine ich, dass beide gut kommen, etc. Da lernt man das ja nicht.
1: Ja. Das ist ja
2: genauso, wenn du äh, The Fast and the Furious guckst, dann kannst du ja auch kein Auto fahren.
1: Nee. Noch nicht, so, fehlt noch ein bisschen was.
2: Das ist genau das Gleiche im Grunde.
1: Und, und wann hast du gemerkt, okay, ähm, da, da fehlt vielleicht ein guter Ratgeber oder ich möchte mich mehr mit dem Thema beschäftigen und sogar ein Buch drüber schreiben? Also sich jetzt mit dem Thema Liebe und allem drum und dran auseinanderzusetzen, ist ja das eine, aber dann aktiv mhm. zu sagen, okay, ich schreibe jetzt Bücher darüber, das ist ja nochmal ein anderer Schritt, da fehlt ein, also, muss ja noch ja. ein bisschen was dazukommen.
2: Ja, man denkt, das gibt es alles schon und dann fängt man an zu recherchieren und dann sieht man, nee, das gibt es noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit, selber machen. Und ähm, das fing an mit Make Love, das habe ich ja zusammen mit einer Sexologin geschrieben. Und ähm, das war ja ein mega Bestseller und ist auch heute noch, ähm, finde ich, das beste Buch zu dem Thema, was es gibt auf dem Markt. Und das das muss ich auch einfach mal so sagen. Das, 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 da bin ich sehr, sehr, sehr stolz drauf auf das Buch. Und ähm, dann fängt man an, ja, da, was gibt es da noch für Themen? Dann habe ich ja das Thema Liebeskummer behandelt mit Love Hurts. Und da habe ich Interviews gemacht mit den führenden Expertinnen auf diesem Gebiet. Und ähm, habe ganz, ganz viel dabei gelernt, auch für mich selber über Liebeskummer. Was, warum man so doll im Liebeskummer hängt zum Beispiel. Oder warum das auch, so wehtun kann und manchmal, warum man doofe Sachen macht, das habe ich alles gelernt und ähm, das war für mich eine ganz tolle Reise, dieses Buch zu schreiben. Und dann, ich habe quasi in der falschen Reihenfolge die Bücher geschrieben, jetzt mit <lacht> First Love, das ist, das ist sozusagen der Start, ne? so ähnlich wie bei Star Wars. Ähm, First Love, da geht es um die erste Liebe, da geht es um die ersten ganz zarten Annäherungen und um eine Selbstbetrachtung, die man in der Zeit, wenn, wenn die Pubertät so startet, ne? da beginnt man ja auch damit zu gucken, wer man selbst ist und darum, darum geht es in dem Buch.
1: Hatte das damit zu tun, dass du auch viel in der Jugendarbeit tätig warst, dass das auch Jugendratgeber sind? Also hast du dich da mit den Kindern und so auch über die Themen unterhalten oder ähm, hatte ja, das nicht so einen großen Einfluss?
2: Mh, also meine Jugendarbeitszeit ist ja schon ein bisschen her, aber ich habe das wirklich sehr lange gemacht. Erst ganz viele ähm, Freizeiten. Erst war ich in der Jugendarbeit in der Kirche, ähm, als ich in der Kirche quasi war. Da habe ich ähm, ganz viel Jugendarbeit gemacht mit ganz ganz jungen Kindern noch. Und dann bin ich, habe ich ganz viele Freizeiten begleitet und da waren die dann schon ein bisschen älter. Die diese Jugendarbeit hat mir geholfen, dass ich ganz dicht an diesen Themen dran geblieben bin über all die Jahre. Und das das ähm, spürt man, glaube ich, auch in meiner Sprache. <lacht> Manchmal wird mir vorgeworfen, dass ich ja so, so eine Jugendsprache habe. Aber ich denke immer, Ju ähm, Sprache ist ein Tier. Und wenn man, wenn man sich mit den Menschen umgibt, dann, dann adaptiert man das ja auch. Ne? Und deswegen, ich liebe zum Beispiel das Wort Cringe. Und das benutze ich auch für mich selber. Und das schreibe ich nicht nur einfach. Es gibt aber auch Wörter, die ich absichtlich nicht benutze, weil die mir... Also ich, da, da selektiere ich mir das Beste sozusagen aus.
1: Ja, so ja perfekt. So soll es eigentlich sein. Was ja. ich gerade noch erwähnen wollte, weil du gesagt hast, dass du auch ein bisschen stolz auf dein Buch bist, das kannst du ja auch ähm, vollkommen sein. Ich finde das eigentlich <lacht> ganz cool, wenn man sowas dann auch mal erwähnt, weil das zeigt ja eigentlich nur, dass man mit der getanen Arbeit zufrieden ist. Und das ist ja, glaube ich, Absolut. mit das schönste Gefühl.
2: Ja, und das Feedback war ja auch so positiv. Und neulich habe ich ähm, eine ganz wunderbare Geschichte über mein erstes Buch gehört. Da hat eine... Mama einer sehr lieben Freundin von mir erzählt, dass sich ihr Sohn, der jetzt so 22, 23 ist, bedankt hat, dass ähm, die Mama ihm dieses Buch Make Love geschenkt hat, weil ihm das damals so geholfen hat, mit seiner beginnenden Sexualität. Und das, wenn ich diese Geschichten höre, das ist das schönste Kompliment. Also wir waren ja auch nominiert für den ähm, Deutschen Jugendliteraturpreis, aber das zu hören, wie jemand das sagt und sich bei seiner Mama bedankt, das ist irgendwie das Schönste für mich.
1: Das glaube ich. Kommt das, kommt das oft vor, dass die Eltern diese Bücher dann den Kindern schenken? Oder?
2: Bei Make Love war das tatsächlich so. Ähm, da ging es ja um das Thema Aufklärung und da gehen wir, das ist schon sehr explizit auch und da werden ja auch nackte Menschen abgebildet. Wir haben Paare begleitet, die wirklich auch echt zusammen waren und die haben wir beim Sex fotografiert. Und da behandeln wir auch wirklich Themen, die man mit seinen Kindern nicht unbedingt gerne besprechen möchte. Ne? Also Thema Blowjob zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen. Das bespricht man ja nicht mit seinen Kindern, ganz ehrlich. Und dann ist es eben gut, dass man das Angebot macht. Also man muss jetzt nicht zum Geburtstag seinem Kind dieses Buch verpackt hinlegen. Arzt er hat mich mal gefragt, Oh, meine Tochter wird 14, soll ich ihr das Buch schenken? Und ich so, nein, auf keinen Fall können Sie das machen. Sie legen das Buch irgendwo hin oder erwähnen, dass es das gibt und, und gut ist. Nicht mehr und nicht weniger. Einfach das Angebot machen, dass es dieses Buch gibt. Und dann hat er irgendwie ein paar Wochen später mir erzählt, das Buch ist verschwunden aus dem Bücherregal. Und ich so, ja, so muss es sein. Und so entstehen auch keine peinlichen Momente
1: ja voll cool ähm, was ich mich da weil du das gerade mit den Bildern erwähnt hast war das schwierig einen Verlag zu finden der das Nee, abdruckt? der
2: Verlag n -n, der Verlag ist auf uns zugekommen Wer erst auf ja auf auf ähm, meine Kollegin die ja Sexologin ist und äh, die hat mich dann gebeten mitzuschreiben und so war das ganz wunderbar also so hat sich das dann ergeben und ich kannte dann den Menschen, der und die Gestaltung übernommen hat und der wiederum kannte die tolle Fotografin und so war das ein ganz tolles harmonisches Miteinander, dieses Buch äh, entstehen zu lassen und da haben wir wirklich auch ganz ganz viel Liebe reingesteckt und auch lange dran gearbeitet.
1: Super. Vielleicht können wir ja mal ein, zwei ähm, Themen aufgreifen, um Sehr den gerne. HörerInnen auch mal ein paar Tipps mitzugeben. Du hast vorhin schon von Liebeskummer gesprochen, da hast du ganz ja. viel drüber gelernt. Ähm, was sind denn vielleicht mal so ein, zwei Dinge, die du selber dann auch noch über Liebeskummer gelernt hast, die dir vorher noch nicht bewusst waren?
2: Ich habe ja ein Interview gemacht mit der führenden Anthropologin Helen Fischer aus den USA, ähm, die seit über 20 Jahren zu dem Thema forscht und Gehirnscans macht mit Menschen, die verliebt sind oder Liebeskummer haben. Und ähm, dabei wurde festgestellt, dass Liebeskummer genau dort sitzt, wo auch Zahnschmerzen sitzen. Also genau an der gleichen Stelle. Damit ist bewiesen, dass Liebeskummer tatsächlich ein körperlicher Schmerz ist. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Ähm, sie sagte dann auch, ja, beim Zahnschmerz geht man zum Zahnarzt und der Schmerz ist weg. Und beim Liebeskummer eben nicht. Der kann immer wieder entfacht werden, sozusagen, wenn man sich damit beschäftigt. Also es ist Außerdem nachgewiesen, dass ähm, wenn wir verliebt sind, ist unser Dopamin, unsere Dopaminausschüttung erhöht, und da, die ist auch erhöht, wenn das ist ja ein Belohnungshormon, wenn wir Drogen zu uns nehmen, ne? Oder Schokolade, <lacht> was ja auch eine Sucht sein kann. Und wenn wir uns trennen, fällt diese Belohnung weg. Der Mensch, den wir, der unser Dopamin ausschütten lässt, ist nicht mehr da. Und wenn wir uns aber Fotos angucken oder zum Beispiel am T-Shirt schnüffeln, dann wird das Gehirn immer, denkt immer das Gehirn, das muss jetzt aber kommen, das muss jetzt aber kommen und es kommt aber nicht. Und dann fangen wir an, wie so ein Süchtiger, dumme Sachen zu machen. Wir trinken zu viel Alkohol, wir rufen nachts an oder wir stalken vielleicht im kleinen Sinne auf Instagram und Co. Und dann machen wir Quatsch. Und das zu wissen, einmal zu wissen, was da im Körper passiert, finde ich total wichtig. Dann weiß man nämlich auch, warum man das alles lassen soll, warum man seine Fotos löschen soll, warum man das T-Shirt entsorgen soll, warum man seine Freunde auch nicht nach der Ex-Freundin oder nach dem Ex fragen soll, weil das Gehirn Ende braucht. Das braucht eine Pause. Eine sehr lange Pause am besten, damit wirklich, damit man safe ist sozusagen.
1: Also kann man zusammenfassen, dass es wichtig ist, sich diesen emotionalen Themen auch rational zu nehmen, genau. um eben zu verstehen, welche Prozesse ablaufen.
2: Finde ich total. Also ich, ich, bin so ein Mensch, mir hilft das total. Wenn ich weiß, das und das passiert im Körper, warum? Warum alle sagen, du, du sollst die Fotos löschen? Ja, okay. Aber warum? Was passiert denn da? Warum ist das wichtig, dass wir das machen? Und mir, mir hat das total geholfen zu verstehen, was da im Gehirn passiert.
1: Aber wenn man sich jetzt beispielsweise auch im guten Trend. Ich meine, das war ja trotzdem eine schöne Erinnerung, Willst du die Fotos dann endgültig oder kann man du. sich die Ich meine, wenn dann ein gewisser Abstand bewahrt ist, dann bewahrt
2: Ja, genau, wenn man, weg? wenn man wenn man wenn man eine richtig tolle super duper Trennung hatte, dann kann man ja die würde ich empfehlen, einfach die Fotos in die Cloud zu packen oder man macht einen Ordner und packt den irgendwo weg. Dann kann man das ist genauso wie mit ich weiß nicht, ob es das noch gibt, Liebesbriefe. <lacht> aber falls es irgendwelche kleinen Schnipsel gibt ne, oder Fotos ausgedruckt oder kleine Geschenke in eine schöne Box packen, in den Keller stellen, dann ist es, ist es nicht zerstört, aber es ist aus dem Sinn sozusagen.
1: Ja, okay. Ja gut, das ergibt, ja, okay, das ergibt schon wieder mehr Sinn, weil als, ähm, ich hatte das im Vorhinein ja auch schon gelesen, das hast mhm. ja in deinem Buch First Love auch in einem Kapitel, mit Liebeskummer, dass man eben alles komplett einmal wegpacken soll und dann dachte ich, das kann ich gut nachvollziehen, weil ja. ne, aus dem Augen, aus dem Sinn, man könnte es ja sogar auch aktiv dann mit der ehemaligen Partnerin oder dem ehemaligen Partner kommunizieren und sagen, gut, ne ich würde jetzt vielleicht erstmal einen folgen auf Instagram oder so, damit ja. ich dich für eine Zeit lang eben, ne, dass ich dir gar ja. nicht begegne, aber ja. dann komme ich irgendwann, folge ich dir wieder und das heißt genau. dann, ich bin wieder... Ähm, emotional, ähm, sagen wir mal auf dem Boden. Aber ich dachte eben gerade bei diesen gelöschten Bildern oder so, es kann ja eben auch eine schöne Zeit gewesen sein. Ja. Das darf man dann auch wieder nicht vergessen. Deswegen ähm, ist die Idee mit dem Cloud Ordner oder so aber besser, <lacht> finde ich. Jetzt hast du in deinem Buch First Love auch viele Seiten, wo es ähm, gar nicht nur um die Liebe geht, sondern auch um einem selbst, also ein positives Selbstbild. Mhm. Da sind ja zum Beispiel auch Seiten, wo man schreiben kann, ähm, was ich an mir mag, ne? ja. Ja, glaube ich, also welche mhm, Eigenschaften. Genau. Warum ist das auch besonders wichtig, dass man sich mit sich selbst beschäftigt?
2: Wenn du weißt, wer du bist, dann ziehst du auch die Menschen an, die zu dir passen. Das hört sich jetzt erstmal ganz einfach an, aber gerade finde ich, in der Pubertät weiß man überhaupt nicht, wer man ist. Also man, man kommt in diese Phase und tatsächlich ist es ja so, dass dann im Gehirn auch dein Gehirn umstrukturiert wird. Ne? Da passiert ja relativ viel. Deswegen ist man auch nicht so gut morgens am Frühstückstisch, wenn die Eltern einen nerven und Sachen wissen wollen oder klären wollen. Ne? Dann verstehen die immer nicht, warum man da nicht antworten kann. Aber tatsächlich ist es so, dass im Gehirn andere Sachen passieren. So Und jetzt ist man in dieser komischen Phase, der Körper verändert sich, man hat irgendwie ge komische Gefühle anderen Menschen gegenüber und man weiß gar nicht, wohin mit sich selbst. Deswegen finde ich es wichtig, einmal innezuhalten und das sich bewusst zu machen und zu gucken, wer bin ich denn eigentlich. Trage ich zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, die Klamotten, die ich trage, nur weil meine Freunde die alle tragen oder gefallen die mir auch echt in Wirklichkeit. Hätte ich nicht mal Bock, auch andere Sachen anzuziehen? Hätte ich nicht mal Bock auf eine andere Frisur oder hätte ich nicht mal Bock, auch aus meinem Kinderzimmer was anderes zu machen? Will ich nicht mal mein Kinderspielzeug ausräumen oder eine andere Wandfarbe oder so. Das muss nicht so kann es beginnen. Das ist sozusagen, das sind die ersten Überlegungen, die ersten Schritte. Und dann geht es vielleicht einen Schritt weiter, indem man sagt, wie, wie fühle ich mich denn jetzt, also jetzt auf mich bezogen als Frau, wie soll da meine Rolle? sein Bin ich der Typ, der gerne im Flanellhemd rumläuft oder bin ich, eher der, bin ich eher der Typ, der eine schicke Handtasche braucht, um mich wohlzufühlen, um mich auszudrücken wer ich oder um den anderen auch zu zeigen, wer ich bin. Und je mehr ich da bei mir bin und je mehr ich das schaffe, herauszufinden, wer ich bin, desto besser erkennen mich auch andere Menschen, können mich andere Menschen einordnen. Und das ist wichtig bei der Partnerwahl. Denn wenn ich jetzt hier auf ähm, girly mache, aber mich innerlich eher so der ähm, Fußballtyp bin, um jetzt mal so blöde Klischees zu benutzen, dann ziehe ich auch nie den Menschen an, der mit mir zum Fußball geht. So, Um das mal so ganz platt runterzubrechen. Ich hoffe, das kommt so einigermaßen verständlich rüber.
1: Also ich denke auf jeden Fall, vor allem auch der, ähm, die Tatsache, das habe ich mir nämlich in dem Moment gedacht, das kenne ich aber auch aus anderen Kontexten, das dann mal ähm, bewusst aufzuschreiben. Ja. Wenn man sich darüber Gedanken macht, dann ist das das eine, aber da verschwimmen die Gedanken auch vielleicht ein bisschen. Aber das mal wirklich richtig aufzuschreiben, okay, was mag ich an mir, was mag ich vielleicht auch nicht an mir, mhm. ähm, das, ist, das ist gar nicht so einfach. Also es ist auf jeden Fall ein Prozess, ähm, den man auch üben muss oder mir fällt es zumindest nicht so einfach.
2: Ja, und das findet auch nicht von heute auf morgen statt. Ne? Das, wie gesagt, das kann man mit, mit seinem Kinder- oder Jugendzimmer anfangen. Das kann mit der eigenen Auswahl der Klamotten anfangen. Aber das geht auch, auch darum zu gucken, brauche ich Menschen um mich herum? Bin ich introvertiert? Bin ich extrovertiert? Ähm, Tun mir viele Menschenmassen gut? Oder bin ich jemand, der eher still ist? Danach kann man sich ja auch seine Hobbys ähm, auswählen. Ne? Bin ich so der der Typ, der in eine Mannschaft möchte, wenn ich Sport mache oder brauche ich lieber etwas für mich alleine? Brauche ich Ruhe? Bin ich, möchte ich Schach lernen? Bin ich am? Möchte ich daddeln für mich alleine oder irgendwas? Ne?
1: Ja. Eine andere Frage, die glaube ich auch in die Richtung geht. Wie schafft man es denn, eine Beziehung zu pflegen. Da muss man ja auch Kompromisse eingehen. Ne? Das ist ja mhm. eine Sache, die man gemeinsam führt. Aber gleichzeitig eben das, was wir gerade hatten mit den Dingen, die man auch an sich selbst mag und Hobbys, die man hat. Also ja. seine persönliche Unabhängigkeit und Individualität zu bewahren und eben gleichzeitig eine gute Beziehung zu pflegen, wo man eben auch Kompromisse eingeht. Was gibt es da vielleicht für Kniffe, die man machen kann?
2: Das ist, das ist ein, eine Geschichte, die man, glaube ich, egal in welchem Alter man ist, egal in welcher Lebensphase du bist, diese Frage wirst du dir immer stellen, mit jeder neuen Beziehung. Wie schaffe ich es, ich selbst zu bleiben und trotzdem Kompromisse einzugehen? Und das ist ein schmaler Grad. Da hilft es nur, immer wieder in die eigene Reflexion zu gehen und zu gucken, Es fühlt sich das hier noch gut und richtig an? Denn wir neigen, oder ich kann nur von mir selber sprechen, ich neige zum Beispiel dazu auch, gerade in der Anfangsphase, total gerne Dinge zu machen oder auch Dinge zu entdecken, die mir fremd sind vielleicht. Ne? Also wenn ich zum Beispiel nicht gerne zum Fußball gehe und mein Kerl jetzt, der absolute Fußballfan ist, dass ich da auch mal mitgehe, ist ja auch nicht schlimm. Aber dann kann man ja auch wieder zurückkehren und sagen, ja, ich muss ja jetzt jeden Samstag mitkommen. Ich kann ja auch... Äh, mal mitkommen, aber das muss ich jetzt nicht immer machen, dem anderen Raum lassen und sich selber auch Raum geben. Das ist glaube ich so das Wichtigste. Ja. Aber es ist immer ein schmaler Grad und manchmal hilft es auch Freunde zu fragen, weil die können das manchmal vielleicht auch besser beurteilen und sagen, oh, du hängst ja jetzt nur noch nur noch bei dem anderen Menschen. Muss das denn sein? Aber ähm, ja,
1: jetzt ja, glaube ich auch eine Frage, die man natürlich pauschal nicht beantworten kann. Deswegen war sie auch ein bisschen gemein, aber das geht, glaube ich, dann immer noch so ein bisschen nach dem individuellen Empfinden. Ne? Was ist noch in Ordnung für mich? Ähm, wo ist ja. jetzt, ne? was mag ich nicht mehr so? Ja. Ähm, aber deswegen... die Kunst
2: ist es auch, sich das bei sich selber zu erkennen. Das ja. ist ja die Kunst, ne? weil du denkst, es ist alles fein, und deine Freunde würden das ganz anders beurteilen.
1: Da würde zum Beispiel Oder deine Familie da würde auch Aufschreiben, glaube ich, wieder helfen. Weil der, wenn man dann Immer. ein paar Tage später dran ist und dann sich das nochmal durchliest, wie man sich in dem Moment gefühlt hat, das vergisst man dann ja auch oft oder relativiert es wieder. Ja.
2: Tatsächlich ist das mit dem Aufschreiben ja so eine Sache, weil viele Menschen mögen das gar nicht. ne? Aber man ja. kann ja auch, was ist, es gibt ja auch so Mood-Tracker, wo du so Farben ankreuzen kannst oder nur Stichworte hinschreibst. Und das finde ich ist für Menschen, die das nicht so gerne machen, auch eine gute Möglichkeit.
1: Ja, absolut. Klar, es gibt natürlich auch Leute, die, ähm, die das nicht so gerne aufschreiben. Wie ist das denn? Das stand nämlich auch in deinem Buch. Das fand ich auch ganz cool. Wie streitet man denn richtig? <lacht> ja,
2: das ja, das ist ja die, die, die größte Frage so ungefähr. Ähm, es gibt überhaupt kein richtig und kein falsch. Ne? Das ist äh, bei jedem anders. Da hilft es auch nur, also zu gucken, bereit zu sein zu wachsen seine eigenen Schwächen zu erkennen und die auch mal zuzugeben. Ähm, auf jeden Fall finde ich, Streiten ist wichtig. Sich auseinanderzusetzen ist wichtig. Aber wichtig ist auch, wieder zusammenzukommen. Auch ähm, innere ja, Befindlichkeiten auch ähm, mal beiseite zu schieben, seinen Stolz auch mal beiseite zu schieben und zu sagen, ah, jetzt habe ich auch wirklich mal einen Fehler gemacht. Ähm, das ist bei jedem anders und bei jedem individuell, aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn man versucht, fair zu bleiben, nicht persönlich werden und wenn der andere das nicht kann, dann muss man eben gucken. Ne? Dann muss man auch mal sagen, tschüss.
1: Absolut. Was du noch äh, geschrieben hattest, und das fand ich auch sehr gut, dass man einmal mit Ich-Botschaften arbeiten soll.
2: Auf jeden Fall. Ich Botschaften sagen, immer von, von sich selber ausgehen. Und nicht, du machst immer das, immer ist das und das, sondern ich fühle mich gerade doof, wenn das und das passiert.
1: Ich finde diese, ähm, diese Wörter wie immer und so auch gefährlich. Ganz, ganz. Wenn du ganz das direkt pauschalisierst. Ne? Dass du nicht auf eine Situation ja. beschränkst, sondern sagst, ja, das ist ja immer so. Und das rutscht einem, also es rutscht mir auch raus. Ständig ähm, passiert das. <lacht> Aber das sind, glaube ich, auch gefährliche Wörter. Ja, und auch. Das sind
2: dobe Wörter, ja.
1: Und was ich auch klasse fand, dass man das zum Beispiel vielleicht auch nicht hungrig macht oder mit Schlafmangel und vielleicht auch ein Umfeld.
2: Das ist ein ganz, insbesondere für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Nicht hungrig streiten. Weil wenn, ich sag das auch, ich bin jetzt gerade unterzuckert. Ich sage das auch gerne zu meinen Kindern. Gerade bin ich unterzuckert, ärgert mich jetzt nicht. Sonst streiten wir uns. Ich muss erstmal was essen und dann können wir das ja. klären.
1: Und trotzdem ist Streiten ja auch ab und zu... Gar nicht verkehrt, damit man sich Man mal, lernt
2: sich auch kennen, gerade in, ja, in der neuen Beziehung lernt man sich durch Streiten ja auch kennen. Ich finde das auch immer ganz gut, wenn man sich auseinandersetzt und nicht immer nur Ja sagt. Man muss ja auch gucken, wo ist hier mein Bereich, wo ist dein Bereich und wo wird es bei dir kritisch, wo wird es bei mir kritisch. Das sind ja wichtige Erkenntnisse für die Beziehung. Man lernt ja auch jemanden anders kennen und wenn der andere sagt, du, ich bin immer entspannt... Alles easy, das macht mich dann, das wird mich dann auch verrückt machen, glaube ich.
1: Kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Vielleicht als, als abschließende Frage, weil wir jetzt ja viel darüber gesprochen haben, dass das vor allem auch Jugendratgeber sind und für junge Erwachsene. Ähm, ist eines deiner Bücher vielleicht das von äh, das Liebeskummerbuch oder so auch ein Buch, was sich ähm, ganz entspannt ältere Menschen holen können?
2: Also sowohl Make Love als auch Love Hurts können sich wunderbar Erwachsene durchlesen. Ich habe sogar schon eine Unterhaltung gehabt mit einer Frau, die war über 70, die war so empört, als sie Love Hurts gelesen hat. Wieso, wieso steht denn hier Jugendbuch? Das ist doch totaler Quatsch. Das Buch hat mir so gut geholfen und ich fand das so großartig. Ich, das Einzige, was ich richtig scheiße finde, ist, dass es ein Jugendbuch sein soll. Das fand ich natürlich wunderbar, weil das die schönste Kritik ist, ne? wenn ein, ein erwachsener Mensch mit sehr viel Lebenserfahrung sagt, dass er da ganz viel draus ziehen konnte. Das finde ich wunderbar.
1: Und kannst du dir vorstellen, noch ein Buch zu schreiben?
2: Ja, ich habe ich hab noch Bücher im, im Gehirn sozusagen. Die Frage ist immer nur, ähm, kriege ich, äh, krieg ich die untergebracht? Ne? Also auf jeden Fall möchte ich noch Bücher schreiben.
1: Sehr gut. Wir können ja dann, würde ich sagen, auf jeden Fall mal alle Bücher in die Shownotes packen. Und äh, wer dann Interesse daran hat, ähm, kann sich dann ja mal angucken, ob für wen was dabei ist. Sehr gerne. So. Dann würden wir zum Abschluss, wenn du magst, noch ein kleines Spiel spielen. Ja, damit. Und ähm, in dem Fall hat die Redaktion einen kleinen ähm, Psychologietest vorbereitet. Yay. Also wirklich nur einen kleinen. Und der nennt sich, wie alt bist du wirklich? Subtile Anzeichen, dass man älter wird. Ich hätte jetzt
2: <lacht> du weißt ja, wie alt ich bin, ne? Also <lacht> ja. das ist ja schon fast ein bisschen frech. Na gut, okay.
1: Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Fragen. Und es ja. ähm, gibt immer A, B, C und ähm, Und kriege ich auch
2: die Auswertung? Ja. Also das ist ja, auch,
1: ist ja auch kein, also das ist jetzt kein offizieller Test, ne, das ist so ein, Nein, nein, okay, okay, okay. Ich ja, fange okay, einfach okay. mal an. Du gehst durch eine Fußgängerzone, vor einem Laden steht ein wirklich lustiges Nilpferd für Kinder. Was machst du? A, ignorieren, B, mich an meine Kindheit erinnern, aber weitergehen und C, Geld einwerfen, draufsetzen, Spaß haben.
2: Da ich meistens ja auch viel mit meinen Kindern unterwegs bin, würde ich sagen, komm, wir setzen uns aufs Nilpferd, aber ich, vielleicht würde ich kein Geld reinwerfen.
1: Okay, aber dann eher zehn, ne? Ja. Weil draufsetzen und Spaß haben, das sind ja, Ja. dann kreise ich das mal ein. Ich muss mir das nämlich hier ganz säuberlich sortieren. So, nächste Frage. Ich
2: bin nämlich die Mama, die gerne kein Geld reinwirft und aber die Geräusche dazu selber macht.
1: Ja, guck mal, das ist doch ja praktisch. <lacht> Kohle gespart und die Kinder haben trotzdem ja. Spaß. Ja. Barbie ist letztens im Kino angelaufen. Man fragt dich, ob du ihn dir anschauen möchtest. Was sagst du? Ich
2: habe ihn gesehen.
1: Okay, also ist es dann entweder, ähm, nee, dann ist es auch C. Na sicher, das ja. wird ein lustiges Erlebnis.
2: Ja, Guck mal. fand ich großartig. Ja, war gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich wollte ihn nicht sehen, aber alle haben so geschwärmt und dann habe ich ihn gesehen und dachte, okay, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie man ihn hätte machen können. Ich habe ein bisschen gespult bei den äh, Liedern, die waren mir ein bisschen zu langweilig, aber ansonsten fand ich ihn großartig.
1: Hast du dir dann auf Amazon gekauft? Genau. Online, okay, ja. Ja. Und hast du Oppenheimer auch gesehen? Das waren ja Die, die sind ja beide gleichzeitig angelaufen. Da war ja mal die Frage, in welchen Film man geht.
2: Der war mir zu düster. Aber den also hast du auch ich, gesehen? Das, nee, nee, den habe ich nur so. den Trailer geguckt und dachte so, uh, ich glaube, den muss man im Kino sehen, um dran zu bleiben, weil der geht ja drei Stunden.
1: Naja, der ist ein bisschen länger. Das stimmt. Mhm. Gut, nächste Hast du den Frage. geguckt denn? Nee, das, ich wollte beide gucken und ähm, war so blöd, noch keinen gesehen zu haben, aber das wird auf okay. jeden Fall noch nachgeholt. Ich wollte aber okay. beide sehen. Okay. Ähm, du hörst, dass ich... Dein 50-jähriger Kollege eine Harle gekauft hat, was denkst du spontan? Ähm, Midlife-Crisis auf Rädern, ja. der will nochmal was vom Leben oder der Arme bringt sich unnötig in Gefahr?
2: Nee, äh, hat sich gerade tatsächlich jemand <lacht> im, in meinem Bekanntenkreis eine Harle gekauft. Okay, nein,
1: Midlife -Crisis jeder, jeder,
2: Nein, ja, Midlife-Crisis <lacht> klar, aber soll so viel Spaß haben, wie er haben kann. Also ich bin immer okay. dafür, wenn jemand seine sich irgendwie eine Freude machen kann, soll er sich die machen. Und wenn das eben die Harley ist, dann ist das die Harley.
1: Okay, sehr gut. Nächste Frage. Mhm. Dein Lieblingssong zum Thema Alter. I Hate People, Counting Stars oder When I'm 64?
2: Sag nochmal bitte.
1: I Hate People und in Klammern hate hate Anti-Nowhere League. Okay. Ähm, dann Counting Was? Stars von Run Republic. Mhm. Und when I'm 64, the Beatles.
2: Oh nein, ihr habt überhaupt Nullinger meinen Gesch Musikgeschmack getroffen. Ähm, Ist ja perfekt. <lacht> nein, nichts davon. Ich okay. kann nichts äh, dazu sagen. Da muss ich den Joker ziehen.
1: Ja, guck mal, dann mach ich ein fettes X. Ja. Äh, wann beginnen die Partys seiner Freunde? Vor Mitternacht muss ich nicht losgehen. Ab 21 Uhr beginnt das Vorglühen. Die Partys nein. mit Freunden im Freundeskreis beginnen eher um 19.30 Uhr.
2: Nein, nein, äh, vor 12 muss ich nicht losgehen. Ich, ähm, ich hab ne, meine liebste Freundin kommt aus Argentinien und die starten immer so spät. Das ist furchtbar. Ich bin dann auch, ich, ich kann nicht mehr bis, bis 6 Uhr morgens machen, aber ja, es ist schon, es wird schon spät.
1: Also, dann ab 21 Uhr beginnt das Vorglühen? Oder Nein, was soll ich?
2: später ab 12 Uhr. Achso, das war die erste Okay, ja. vor Mitternacht. Ja, ah, okay. Nee, brauchen wir nicht losgehen.
1: Ja. ja, krass. Und dein erstes digitales Erlebnis: TikTok, Instagram, StudiVZ. Oh,
2: StudiVZ. Gott. <lacht> jetzt jetzt kriege ich schlagartig graue Haare. Nein, Instagram. Ehrlich? Ja, ich war nicht okay. auf Facebook. Facebook fand ich doof.
1: Alles klar. Ja, da muss ich einmal auswerten. Äh, hier hattest du C. Das heißt, ich habe eins. Ja,
2: gemein.
1: Ich glaube, dann ist es A. Ja, gut. <lacht> Perfekt. Warte, eins, zwei, drei. drei, mal A. Okay, damit hat A gewonnen. Äh, du bist für immer 21, das glorreiche ah, Alter, in dem pubertierender Schnickschnack im groben Unfug <lacht> ja. übergeht, und ja. die die Eltern noch was zahlen, aber die Hoffnung <lacht> aufgegeben haben, dass du etwas Vernünftiges wirst. Ja. Paradiesisch kannst du dich ewig den wirklichen wichtigen Dingen im Leben widmen.
2: Ja, guck, das ist doch der richtige Start fürs Wochenende.
1: Ja, das ist doch eine gute... Bei dem anderen, bei, hättest du überwiegend B geantwortet, dann wärst du mindestens 29 gewesen und bei überwiegend C, also gut, das ist jetzt nicht mehr so relevant, äh, wärst du 35 gewesen. Also du hast auf jeden Fall noch das jüngste Alter abgegeben.
2: Mensch, guck, und jetzt darf mir wirklich niemand mehr vorschreiben oder, oder sagen, dass ich zu jugendlich rüberkomme.
1: So, ehrlich, ja, das passt perfekt. Gucke, na, da war doch gut, it, dass wir den Test noch gemacht yeah. haben.
2: Jetzt habe ich es endlich schwarz auf weiß sozusagen.
1: Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du da warst. Ähm, viele coole ich Einblicke. danke dir. Ein paar gute Tipps vielleicht für die HörerInnen. Und dann ähm, ja, wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
2: Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.